0: right hello, buenas noches, ay no, suena muy falsa cuando, no bien falsa cuando trato de, es que saben, tengo como un un tono de voz, el que siempre escuchan ustedes, entonces digo, ah. como que a mucha gente no le gusta, de hecho creo que ya lo había platicado, pero en la prepa una amiga, eh, como digo mucho al chile, Siempre me decía de que, güey eh, ¿qué me decía Ah, eh, oh, pues un día se puso de Whatsapp al Chile y fue como de, what the fuck is wrong with you? por le daba mucha risa. risa, entonces pues ya, no, se queda, hello, buenas noches, gente de, de, de los podcasts, sean bienvenidos a esta edición, Mm. Empezaba a ser sola porque no hubo tiempo de grabar con Patti, anda ocupada con el trabajo y ahorita la cambió de turno, entonces no hay tiempo. Entonces, pues la neta, sí hay tiempo, pero nuestros horarios como que no se juntan. Yo tengo disponible la tarde y ella tiene disponible la mañana, entonces no, no se logró. Pero espero la serie de Indefiniendo A continúe. Ya tengo un par de invitados ahí que... Que les quiero hablar y les quiero decir. Entonces. Pues nada. Espero que, que se pueda generar esa conversación. Ahorita escuchan un ruido. Es el ruido del carro de mi papá. Y pues nada. Ah, Yo que, que, que quería. Que quería hablarles. Eh, de un tema. Fíjense que ahorita estaba hablando con una morra. Una morra. Como si fuera mi amiga. no Con una chica. Que no voy a decir su nombre. Por respeto a ella y por por respeto pues por respeto más que nada eh, sobre digámoslo de alguna forma sobre la diosificación de algunos artistas que digo no está mal pero hay veces en o oh, sobre la palabra fan más que nada ¿no? que es una reflexión que viene haciendo desde hace mucho tiempo atrás eh, porque por, pues, pues antes yo era muy fan de para y todo el tema esto del fandom, como que causa mucha controversia entre las personas Porque eh, pues la gente quiere a fuerza estar ahí, quiere ser el fan número uno Y se venden esa narrativa de que ah, yo soy el número uno y tú no puedes ser el número uno Empiezan las envidias y todo eso Entonces, hace un tiempo, eh, el año pasado... Había intentado no meterme en fandom porque no soy fan del güey. Simplemente quería, quería saber más del artista. Y, de hecho, con algunos artistas bandas rusas. Por ejemplo, con... Eh, ¿Cómo se llama? Mol Molchat Domat. Molchat Domat. Eh, Motorama, creo que se llama así. Motorama, creo que se llama así, Motorama. Y otra banda que es rusa, que la verdad no me acuerdo, creo que se llama Shit. Eh, pues uno hace la investigación como puede. Eh, yo hablé con dos, tres personas de Rusia. Y, y la otra, ¿cómo se llamaba, güey? Molchatomat, Buerak, Buerak se llama. Entonces ya tenía yo un amigo de, de Rusia, porque desde que empecé mi Instagram... Él me seguía y yo lo seguía y le escribía que, güey, eh, ¿sabes hablar inglés? Ya me puso de que sí, hello, y ya estuvimos platicando. Y como que me generé ahí, porque pues obviamente esas bandas no son tan famosas aquí. Obviamente generan más allá. Entonces les, les, pues les mandé mensaje y eso. Y como que siempre se portaron muy amables conmigo. Muy apoyadores. Y... Pues yo creí que eso iba a pasar aquí porque también mucho, de hecho a veces sigo como a ciertas bandas por tiempos limitados que realmente son dos tres meses y se me pasa el gusto, que que voy a mencionar la banda que me trató bien, que fue Dreams. Eh, me siguieron un par de cuentas de club de fans, eran todas chicas muy lindas y siempre hubo una buena comunicación respecto a lo que se hablaba ahí, sobre lo que se platicaba y sobre lo que nos proveía el hecho de ser una comunidad o tal, sí, que yo nunca me he considerado parte de esa comunidad, pero siempre, siempre era bueno platicar con ellas sobre qué les había dejado, sobre qué ellos, ellas habían aprendido a partir de eso y, y me gustaba mucho estar en esos lugares porque me trataban bien. Sin embargo, en agosto o julio del 2020, eh, decidí no integrarme, sino más bien quería saber sobre un artista, que no voy a decir su nombre Y yo le piqué ahí, de que a dos grupos Que no sé si estén conectados, no sé si estén, digamos, de alguna manera eh, Sean las mismas personas Entonces Eh pues hagan de cuenta que yo les escribí ahí, les puse, eh, pues ven que para para entrar a un grupo le tienes que escribir, que, eh, ¿por qué quieres entrar? Y pues yo les escribí ahí que, que quería conocer un poco más al artista porque no, no, no había tenido oportunidad y ya que sus letras pues eran un poco, pues que puedes eh, hacerte una idea o puedes generar una idea o ponerte a pensar de alguna forma. Eh, sus letras me parecían interesantes. Y yo les puse esa respuesta y lo que la administradora, porque es mujer, me contestó. Eh, no puede estar aquí porque no es fan de este güey. Y, y, y ya no le contesté, pero recordando esa época, pues con esta chica empecé a hablar y, y no me había acordado. Entonces me acordó una, una, un, un, una chica de Kiki. Me dijo, pero a ti te banearon de un lugar. Y me acuerdo que sí. Y ese fue mi ban de de ese, de ese artista. Que digo, yo potencialmente hubiera dicho. Oye, pues me voy y ya no ya no vuelvo a escuchar a este güey en mi vida. Por lo que me dieron sus fans. Sin embargo, le dio una oportunidad. Y no voy a decir más. Porque van a saber entonces. Simplemente, o sea, me gusta mucho cómo, cómo escribí sus letras. Y bueno, eh, continuando con eso. Eh, pues me, me llamó la atención el tema y digo como que están diosificando a mucha gente a lo güey porque él no es nada extraordinario simplemente escribió unas letras muy bonitas eh, y también eh, pues para amor no era tan chingón que a este es que me salté de la historia para amor era una comodidad digamos de cierta manera bonita pero yo en ese entonces estaba, tenía como 11 años, entonces era una de las más chiquillas de ahí. Y ya el hecho de entrar en una comunidad donde ya había gente de 18, de, de 20, eh, un poco más grandes que yo, pues sí se volvía un tanto tóxico. Y más porque creo que un día dijeron que a la morra no le gustaba que, que nos refiriéramos a nosotros mismos como para Horst dije, pues chinga tu madre, ya no vuelvo a estar aquí en un fandom. Y como que me di cuenta de que se genera mucha, mucha tensión, mucha, mucho cierto desinterés o mucha cierta, digámoslo de alguna forma, toxicidad, eh, ocupando obviamente esa palabra porque es la que está de moda, mucha toxicidad en cuanto a que... Eh, si yo soy si yo escucho a un artista tú no puedes escucharlo y me pongo a pensar eh, por qué güey si se supone que los artistas están para que tú los escuches para que ellos vendan y porque ellos viven de esta de esta situación ¿no? o sea de de los conciertos de todo esto y evidentemente es el día en que tú le digas a alguien que es súper manipulable que no puedo escuchar a ese artista porque es tu artista, perdóname, pero no le estás haciendo un bien a ti, sino le estás haciendo un mal a ese artista. Porque imagínate que esa persona pudiera ser potencialmente un comprador de sus discos, de sus álbumes, una persona que puede dar una cierta promoción, digamos, ahorita hablando en el tema de redes sociales, que tenga cierto número de seguidores y que le pueda dar una promoción a tu artista, puede hacerle bien y si tú empiezas a decirle que no no lo escucha porque es tu artista, mmm, entonces a quien le está haciendo daño pues es al artista y aparentemente tú lo quieres mucho. Entonces se me vino el tema a la mente y dije pues quiero rebotarlo con alguna gente del podcast, quiero rebotarlo con Patty porque se me hizo interesante eh, cómo se diosifica mucha gente y, y cómo también envidiamos a gente que no es de nuestra propiedad, porque pues para empezar la gente nunca no va a ser de nuestra propiedad, ninguna persona es de nuestra propiedad, aunque te lo diga tu novio, eso es una mentira, no eres de su propiedad, no eres su niña, no eres su, no eres nada, o sea, simplemente es una persona igual que él. Entonces también hay que tocar ese tema, que los artistas son personas, y que, pues digo, están en un cierto punto, eh, pues ahí, eh, son, son personas, no tienen nada especial, no tienen poderes mágicos, no tienen absolutamente nada y ellos tampoco pueden hacer nada por ti. Mm, sé que suena mucho esto como cuando te dicen de una empresa, ¿no? De que, eh, pues no es nada porque... <ríe> El carro. Eh, um, no, no es nada porque la empresa nunca te va a dar nada. Y pues eso es cierto. Simplemente que, pues, cuando pasa con un artista, eh, la realidad es que sí, sí da mucha cosa porque... Por eso les digo, el tema de las diosificaciones está muy cabrón. Que se da más en artistas muertos. Y eso lo podemos ver. Es un claro ejemplo el de Kurt Cobain. Que obviamente fue un artista bien grande. Porque en su época logró muchísimas cosas. Eh, logró hacer un cambio en cuanto a la historia. En cuanto a los géneros. Hizo como una revolución ahí bien rara. Y yo conscientemente les digo. Kurt Cobain es mi vocalista favorito ¿Por qué? porque yo creí o hasta la fecha sigo creyendo que es el güey que primero me enseñó las los sentimientos en las canciones eh, la forma en cómo cantaba él perdón la forma en cómo cantaba él medio hipo <ríe> la forma en como cantaba él pues para mí era bien bien chida porque pues digo güey no manches está bien cabrón este este compañero pero no trate yo de, de empezar a decir, oh, mi Dios, Kurt está es, es enorme, es grandísimo. Porque yo tenía este antecedente para amor que, aunque tú te otro nombras así, a la chica no le gusta y ya está. Entonces sí, eh, también creo que se dio con cáncer, pero que eso de hecho lo vi en un podcast de Roberto Martínez que como se diosificó a cáncer y que él no le hubiese gustado y no sé si tampoco a Kurt Cobain y a muchos artistas se les ha diosificado porque están muertos eh, no sé si al de Linkin Park le pasó pero a muchos de principalmente del rock a Gene Morrison a este de Motor Here y al de Pantera creo que también Pantera, sí era el de Pantera creo que sí era el de Pantera que hasta que le daban no sé qué y tantas cosas. Y como que siempre se vuelve un enigma de que, eh, güey, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado si, si no hubiera pasado tal cosa? Si no se hubiera muerto. Entonces, pues, chance y no fuera tan Dios como lo creemos. No, no sé si se han puesto a pensar. Y espero no estar sonando tan redundante y espero no estar sonando tan mamadera. <risa> Pero sí. Ese es mi problema con la palabra fan. Eh, fan también, mi, pal mi mi problema también es que siento que suena como algo que tiene que ver con una secta o con una religión, un tipo fanático religioso que todos los días está escuchándolo o no sé, tipo hace mil cosas para que lo pelen. Una persona tóxica que ya va con la familia, no sé, me suena a muchas cosas. Y crecí con eso también por lo de Selena Que a mi hermana le gusta mucho Selena Entonces, pues la morra eh, estaba, estaba bien contenta Y pues ya sabemos lo que le pasó a Selena Que la mató una fan John Lennon también Lennon también es un güey que lo diosificaron Después de muerto Entonces, este pues sí, ¿no? Ese es mi tema, quería Quería como compartirlo con ustedes, eh, que no me gusta la palabra fan, no me gusta estar en ningún fandom. Siento que los fandoms son, son tóxicos y pues no sé. Eh, el support que le puedes ofrecer a un artista eh, dentro de un fandom, eh, no sé si es mayor o menor al que le pudieras aportar tú solo. La neta, para mí, el único apoyo que puedes hacer por alguien sería el de comprar sus discos, eh, comprar su merch, comprar eh, pues lo que venda él. Eh, si es este apoyo, porque en redes no vas a ganar nada, no le van a pagar un peso por lo que te publiques. Entonces, pues, a final de cuentas ellos viven de eso. Entonces, pues, para mí sería mejor que tú compraras eso. Y de esa forma pues directamente lo estás apoyando. Y también tengo un problema con eso. Que ya no es de odio de odio tanto. Sino más bien es como de... No sé de qué sea. Perdónenme. Pero no me gusta mucho comprar discos a mí. Entonces tengo creo que como seis nada más. Y son de qué? De Nirvana, de The Ramones. Eh, como de bandas que me gustan. O algún disco que me pudo haber gustado mucho. Y el artista no me gustó tanto. Pero ese disco fue increíble. Por ejemplo el Blurryface. Creo que se llama. De 21 Pilots. El Salmos de José Madero. Eh, me hubiese gustado tener todos los de Hannah Montana. Esos definitivamente. No sé, si siga no sé si los sigan vendiendo. Pero los de Hannah Montana. Me hubiesen gustado tenerlos. Y respecto a la merch. Eh, yo soy mucho de comprar de las bandas que me gustan realmente. Entonces, de merch de... De hecho, pues mi mamá me regaló una de Pink Floyd. <risa> eh, que me gusta mucho. La, pues, la playera no me la pongo mucho, pero... Pues digo, ahí está. Eh, también tengo una de The Ramones. Y una de Caifanes. Porque Caifanes es mi banda favorita mexicana. Entonces... Eh, pues digo, eso es mi punto, pero pues yo siento que la forma de apoyar, esa es mi opinión, pero para mí la forma más directa de apoyar a un artista es eso, escuchando su música, comprando sus discos, en sus conciertos. Cuando regresa a la vida, re regresar a los conciertos, mmm, comprar su merch, si es que tiene merch. Si es que dicen, ay, pues vamos a hacer tal evento y todo se va a ir con el artista, pues sale güey está bien. Hay muchos artistas que están en Bandcamp que te venden los discos como en 90 pesos. Y luego creo que hacen días que es viernes de que, de que todo ese dinero se le va al artista y no se le queda como dinero a Bandcamp. Entonces pueden ir a checarlo. Eh, Señor Kino es una banda que hace eso. De Dreams hay merch. De mm. The Get Up Kids también hay merch, por si quieren. No no he comprado ese disco del OnaWire. Y hay uno que tiene dos robots. Que sí me interesa de comprarlos. Dios me cansé de hablar. Pero bueno. Ese es mi problema. Ese es mi punto. Digo no me afecta realmente a mí. Pero nada más quería como rebotarlo. Porque sí creo que se vuelve. Hasta cierto punto una codependencia. Hacia algo que no te hace bien. Porque dentro de ese fandom. Como me lo comentaba esta chica. Si es que, güey, a mí ya me ubican porque siempre le ando publicando al vato. Y me ubican y como que todos se me quedan viendo feo. Yo de que, güey, ¿cómo se te van a quedar viendo feo? Si supone que le estás apoyando, si supone que estás al día con ese vato, pues se me quedan viendo feo. Y luego de que, eh, pues es un día bien denso, pero un lugar bien denso, O el de que, pues como hiciste tal cosa... Eh, pues ya no puede él tener más fans Porque yo le decía que Pues no sé, siento que han de haber pensado Permíteme Siento que han de haber pensado que yo iba como de hater A ver al güey este que les digo que Y realmente no, nomás quería saber más de él eh, Por lo mismo de sus letras eh, Y pues sí eh, Le digo la verdad, eh, para mí no no, pues no me afecta realmente nada Pero sí considero que deberíamos de cambiar un poco esta situación de no hacer ver más a alguien Porque también se vuelve un problema para ellos el hecho de que les exiges tanto Y son personas a final de cuentas Son personas las que están atrás de, de esos micrófonos como yo les decía ...una vez en un podcast a ti eh, ...quien está cantando... ...es... Es una, ...es una persona... ...entonces... ...entonces pues como es una persona... ...también va a cometer errores... ...también va a tener ciertas... ...circunstancias en las cuales... ...no se va a sentir bien... Eh, ...recuerdo mucho el, el tema de León Larregui... ...que pues en algún punto... El güey está en un aeropuerto, estaba durmiendo en el aeropuerto y, yo, y él dice: Oye, este, ¿me puedes regalar una foto? Y el güey, como que no, pues estoy durmiendo, perdóname. No, es que. Entonces el papá de la niña le empezó a decir de cosas. Y digo, güey, son humanos, o sea, requiere de dormir también. Entonces, como que se nos va olvidando por esa misma diosificación, que los que están ahí son personas comunes y corrientes como tú, como yo. Solamente que están haciendo algo diferente. Están trabajando en otra cosa. Y pues de alguna forma nos llega eso que están haciendo a nosotros. Como los pintores. Como los artistas plásticos. Eh, y pues ya nunca he visto que Diosifique no maestro tanto. Pues ponga Pero como en su tiempo no había tantas cosas tan tecnológicas como los celulares. Y eso pues. No se podía hacer mucho. Pero pues sí realmente creo necesario esa aguanten también creo que también es porque pues sí estos güeyes evidentemente enseñan su cara pero que no se nos olvide que detrás de todos esos esos momentos esa ese talento que está ahí hay humanos y que cometen errores y que en algún punto pues no van a tener una buena cara para, para nosotros no van a estar de buenas no van a, pues, como a todos, <risa> eh, va a llegar un día, va a llegar un momento en el cual, pues, ellos tengan que hacer otra cosa, eh, ellos tengan que, no sé, digamos, de alguna manera, eh, van con prisa, porque se les hizo tarde, como a todos los humanos, y no se van a tener el tiempo de pararte a regalarte una foto, un autógrafo. Güey, nomás no tiene tiempo y ya. Y siento que no es necesario que se les ataque porque de nuevo atrás están una No es como Hatsune Miku que es un holograma y anda bailando por ahí. Entonces, siento que he dicho mucho entonces. Eh, creo que es bueno reflexionar estas situaciones y ponerlos en práctica porque si tú eres un simp como ahora les dicen que me había costado entender el concepto que un simp es una persona que pues es como muy obsesiva con alguien o con algo eh, creo que es más lo ocupan mucho con los artistas y con pues, pues con los youtubers ahora en día entonces este nada más como que les repito, rebotar estas ideas con tus conocidos, con las personas de tu, de tu cercanía para que tampoco cometan ese error y no se les olvide que detrás de todo lo que vemos, eh, como yo en algún punto lo decía con los luchadores, detrás de las máscaras hay una persona que tiene familia, que tiene eh, una novia, que tiene un novio, que tiene un esposo, que tiene hijos y que también tiene días buenos y tiene días malos. Y, pues, no va a estar siempre a tu disposición. Entonces, pues, no sé, espero os haya gustado esta reflexión un poco, un poco diferente a lo que acostumbro hacer. Y, pues, nada, ¿saben? Estamos en Anchor, y ahí en Anchor te desglosa absolutamente todas las plataformas que están, que es Spotify, en YouTube pues yo lo subo eh, pocketcast eh, breaker creo que se llama no sé si estamos en Apple podcast no me acuerdo eh, pero pues ahí andamos nada más para que sepan y bueno espero espero que les haya gustado esta reflexión y pues, no si tienen eh, algo más que decir pues pueden decirlo nos vemos en el próximo.